0: De, de A Poco Sí, y como se habrán dado cuenta, el día de hoy no tenemos ningún invitado. Hoy les quiero dar información sobre el mercado y sobre la inflación, temas que ya hemos hablado antes, pero ya estamos cerrando el año. Ya estamos en el último cuarto del año y creo que esta información es bastante relevante para ustedes. Recuerden, la inflación lo que hace es que hace la variación del IPC de los precios de los productos de consumo. Y también hace que muchas partes de la industria sean más costosas o más baratas, dependiendo si sube o si baja, lo que hace que los precios sigan subiendo tanto para las manufactureras como para el consumidor final. Y, pues bueno, eso nos llega a afectar, ¿no? Es muy importante para mí que sepan esto, mi gente. Ojo con esto. Vamos en una tendencia buena. Por eso quise hacer este video lo que está pasando ahorita es la inflación ya se empezó a controlar un poquito ¿qué quiere decir eso? acuérdense que también va directamente proporcionada a las tasas de interés, las tasas de interés son las tasas en las que presta el banco, las tasas en las que los financieros les pueden llegar a prestar y por lo mismo eh, llegan los precios finales o sea los precios que nosotros pagamos en tienda si la inflación empieza a bajar, al mismo tiempo eso hace que las tasas de interés también puedan empezar a bajar al nivel que está ahorita, digamos que se está controlando. ¿Qué quiere decir eso? Si se está controlando ahorita, vamos a decir que las tasas de interés todavía no van a empezar a bajar, pero tampoco van a subir y eso le da un poquito más de seguridad al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Los inversionistas se están atreviendo otra vez a meter lana a la bolsa. Acuérdense que la bolsa se basa totalmente en oferta y demanda. Si una acción es comprada mucho más, su precio va a subir. Si una acción no se compra y se queda igual, pues probablemente baje o se quede flat. Si los inversionistas o los accionistas empiezan a vender las acciones, esa acción se va a empezar a desplomar. Las acciones son el dinero que se le está dando a la empresa porque uno confía en esa empresa y cree que va, tiene un buen futuro, entonces que les va a empezar a generar dinero. Si la acción sube, la empresa tiene más dinero. Si la acción baja, la empresa tiene menos dinero. Eso, acuérdense, estamos hablando de empresas públicas. ¿Qué quiere decir que es una empresa pública? Es una empresa que cotiza en bolsa. Una empresa privada no se ve afectada por esto, pero definitivamente sí se ve afectada por la inflación. Vamos a contarles un poquito de cómo estamos. Al día de hoy, la inflación está al 8.7. Habíamos llegado a estar a niveles del 9, 9.15. Eso significa que ya se controló un poquito. Se prevé. Ojo, se prevé. ¿Por qué? Porque las condiciones macroeconómicas afectan. Acuérdense que hubo guerra, acuérdense que hubo COVID, acuérdense que hubo eh, restricciones de energía. 20 mil cosas que hicieron que esto pasara. Si vuelve a pasar algo fuera del control, o sea, algo macroeconómico, Puede ser que esta predicción no sea real, pero se prevé que para cierres de este año cerremos en el 6.3. Eso es alto, sí, todavía es alto. Normalmente aquí cerramos entre el 3 y el 4%. Pero, pues bueno, es un control. La verdad es que nosotros esperábamos que la inflación llegara a tocar los niveles del 11%. Y acuérdense también que esto, que digan que es el 8,7, que era el 9, no es totalmente real. En realidad estábamos alcanzando niveles de 15, 16. Pero, pues no servía que reportaran eso porque entonces las tasas de interés también se iban a ir mucho más altas y nos iba a llegar a afectar más. ¿Qué más les quiero contar? Bueno. Eh, el Nasdaq, que Nasdaq es una de las bolsas de valores de Estados Unidos Empezó a repuntar Ha tenido sus variaciones, ha ido subiendo un poquito, dos puntos De repente baja otro punto, de repente está un poquito más abajo y va negativos Pero bueno, la tendencia de octubre ha sido en general positiva Ya veremos qué pasa el lunes cuando cierre el mes Pero por lo pronto está en 1.19% arriba no quiere decir que ya es arriba de los niveles que teníamos antes simplemente que la tendencia ya está un poquito alcista, cosa que nos es una muy buena señal sobre todo para nosotros los que sí invertimos en bolsa tenemos dinero en bolsa entonces es, ¡ay! ahí se ve, se ve como que estamos mejorando, se ve como que estamos avanzando y se ve como que la luz está empezando a llegar eso para los que invertimos en Nasdaq, algunas eh, empresas eh, de Estados Unidos o internacionales cotizan en Nasdaq otras cotizan en Standard Poor's 500, que en teoría son las 500 empresas más exitosas, o sea, con más liquidez y con mejor proyección, cotizan en este otro índice. Y este índice estamos diciendo que también está como en el 1.19, Ha habido variaciones, pero ahorita está en el 1.19. Por ejemplo, el día de hoy tuvo una negativa de .74% no quiere decir que ya bajó otra vez de cero simplemente que del nivel que había cerrado ayer, está bajando el punto .74 este podcast lo estoy grabando a las 4 de la tarde normalmente, bueno no normalmente, a las 3 de la tarde de hora central, ya cerró la bolsa, ¿por qué? porque en Nueva York donde están las casas de bolsa van dos horas adelante, entonces se hicieron alrededor de las 5 de la tarde por eso hasta ahora ya cerró la bolsa entonces, este número ya es real. Es poquito, es poquito. No se crean millonarios todavía, no empiecen a gastar, no empiecen a despilfarrar. Tampoco me atrevería a decirles que ya empiecen a meter su lana, pero ahí va la tendencia. Está padre. La va yo lo veo bien. Está, está bastante bien que esta tendencia sea alcista. Si no pasa nada más, pues puede ser que cerremos muy bien este año. No creo. Y esa es una una predicción o una idea muy personal no creo que vayamos a cerrar de una manera muy alcista pero ya es buena acuérdense desde la pandemia todo se ha ido para abajo y luego empezó a apuntar a niveles estratosféricos la gente tenía dinero pero pues digamos seguían con sus chambas, seguían teniendo dinero gastaban menos y entonces empezaron a invertir, empezaron a invertir, invertir, invertir. Había CEOs de empresas. Cuando un CEO de Vamos a regresarnos un poquito. Cuando el CEO de una empresa va a vender acciones, tiene que avisar. ¿Por qué? Porque puede haber conflicto de intereses o que ese CEO sepa información privilegiada que dice yo prefiero vender mis acciones ahorita porque van a caer. Entonces los CEOs empezaron a, a avisar estamos hablando de 2021 más o menos cuando la tendencia empezó a ir en serio muy para arriba empezaron a avisar que iban a empezar a vender acciones, su razón era que decían, es que esto no es sostenible esto que estamos viendo no es real va a caer, no es que sepa nada, no es que algún producto está mal, no es que no tengamos buen, o sea, buen flujo de dinero buen flujo de caja, no es Simplemente que esto es insostenible. Y se quisieron aprovechar el momento que las acciones estaban muy arriba para pues, ganar dinero, ¿no? A final de cuentas, nadie está peleado con su dinero. Ahora, también tenemos la Bolsa Mexicana de Valores. Es la bolsa, ahora sí, que está en la Ciudad de México, en la que la mayoría de las empresas mexicanas están cotizando. Que ojo, hay empresas que se están retirando. Por ejemplo, Aeroméxico se está retirando la Bolsa Mexicana de Valores. Se quiere ir a la Bolsa de Nueva York. Recuerden que Aeroméxico ya fue adquirido el 51% por Delta Airlines Que de hecho Delta Airlines está teniendo tendencias positivas Y creen que tiene una mejor jugada y una mejor oportunidad Yéndose para allá que quedándose en la bolsa mexicana Está bien, es una estrategia, vamos viendo eh, La bolsa mexicana de valores ya tiene una variación de 1.37 Está mejor que la bolsa estadounidense pero acuérdense de algo: la Bolsa Mexicana de Valores está en pesos. La bolsa de Estados Unidos, obviamente, está en dólares, en dólares estadounidenses. Entonces, digamos que si tienes una variación allá del punto 5 y aquí del 1.5, pues tal vez de todos modos estás ganando más allá porque estás invirtiendo en pesos y ganando en dólares. Entonces, las, bueno, las fluctuaciones son en dólares, son más grandes. Cuando inviertes en pesos y la acción está en pesos, pues vas a ganar en pesos entonces, aunque sí puede ser muy bueno y puedes ganar bastante, de hecho yo sí aproveché, eh, si sí, recuerdo bien en abril del 2020 que empecé a ver que todo se fue para abajo, que se estaba yendo al carajo, que se estaba yendo muy muy bien picada, y decía, esto no, tampoco es sostenible, tampoco van a dejar que ciertas empresas quiebren, como por ejemplo Alcea, Grupo México eh, American Mobile, Carso eh, Erdes entre otras, yo decía, esto no puede ser estas tienen que volver a repuntar, estas son las que van a aguantar y metí una lanita, empecé a invertir y sí empezó a tener una tendencia positiva, lo que para mí después ya en este año que empezó a haber una tendencia muy bajista, que empezó a pasar todos los problemas macro, sería yo en positivo. Hay que aprovechar las oportunidades, pero acuérdense, tienen que hacer su chamba, hagan su tarea, porque si no investigan el por qué esas empresas van a subsistir o el por qué tú crees que esa empresa le va a ir bien o por qué le va a ir mal y solo metes tu dinero porque el nombre te suena. Híjole, ahí está peligroso. Ahí es donde la gente empieza a perder lana. También si no son unas personas que les interesa mucho la bolsa o que no quieren utilizar su tiempo para eso, pues asesórense tanto los bancos como casas de bolsa, como firmas privadas te pueden dar ese asesoramiento. Es mucho más seguro. Es gente eh, profesional, gente que literalmente está todo el día pegando en su computadora, están haciendo trading, saben cómo, saben qué variables o qué factores son los que pueden afectar al valor de una acción y ellos invierten por ustedes. Muy importante también es que se fijen que tengan un stop loss. ¿Qué es un stop loss? Un stop loss es que si llega a bajar a cierto nivel, a cierto porcentaje, paramos, vendemos, cerramos lo que se tenga que hacer para que no se siga bajando más. Y cuando ven que vuelve a haber una tendencia o hacen sus reajustes de, ya sea de sus algoritmos o de sus métricas o de lo que tengan que hacer, vuelven a empezar para que se empiece a ir para arriba. Pero cuando tienen un stop loss y llegan a ese punto, les tienen que dar la opción de poderse salir. Ustedes poder retirar su lana, obviamente con la pérdida que se haya tenido que hacer, que es, normalmente va de un 5 a un 20% en los que son más arriesgados les tienen que regresar ese 95 o 80% de su lado. Pero acuérdense, siempre hay que invertir a menos de que seas un trader, hay que invertir a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hacernos ricos en un año, no vamos a hacernos ricos en dos. Estamos invirtiendo de 5 a 10 años. Hay que aguantar. ¿Y por qué eh, se, se hace de esta manera? Porque ahí es donde en serio empiezas a ver crecimientos. Pero... Por lo mismo, y como se los hemos dicho en, en episodios pasados, hay que invertir el dinero que no necesitamos. El dinero que luego vas a usar para un viaje. El dinero que ya hiciste todas tus cuentas, llevas muy bien tu Excel, eh, sabes cuáles son tus gastos, cuáles puedes quitar, cuáles no. Y ese dinerito extra lo metes a la bolsa. ¿Por qué? Porque hay que hacer que el dinero trabaje por nosotros. Si nosotros no la pasamos trabajando nada más y no invertimos, Así nos vamos a quedar y puede ser que tengas una buena calidad de vida y se vale. Pero a final de cuentas tenemos que invertir para que nuestro dinero no se quede así y crezca. Si tu dinero no lo inviertes, simplemente pierde valor. ¿Por qué? Por la inflación. Si un producto antes costaba 10 pesos y tú tienes 10 pesos y ahí lo dejas, ese producto que costaba 10 pesos probablemente en uno o dos años vaya a valer 12 y tú sigues teniendo solo 10 pesos, entonces tu dinero ya no te alcanza para lo mismo. Aquí ya hay un gap, hay un gap de 2 pesos que tú ya no estás pudiendo cubrir. Y por lo mismo, estás perdiendo dinero. Sí hay que invertir. Ahora, también hay que diversificar. No toda la bolsa, no toda la bolsa gringa, no toda la bolsa mexicana o de cualquier país. Váyanse también a inversiones seguras, talesetes, financieras que estén reguladas por eh, la CNBB, por la CONUSEF. Ahora sí que hay muchas opciones. Si quieren después hacemos otro episodio de inversiones, una segunda parte porque ya hablamos de, en, en episodios pasados de la primera, y les decimos las difer los diferentes tipos de inversión que hay y el riesgo que tiene. Cripto también va para arriba, ¿eh? Ojo. La verdad es que muchas personas empezamos a dudar de cripto. Yo seguí investigando, ya no seguí invirtiendo porque dije ahorita no es momento, pero cripto también ahí va para arriba. Como siempre se los dije. La bolsa y cripto por el momento van muy de la mano. ¿Por qué? Porque los que invertimos en bolsa son los que nos atrevemos a invertir en cripto. Entonces, si la bolsa baja, bueno, vamos a decir no que la bolsa baja. Vamos a decir que empieza a tener muchos problemas macros otra vez alrededor del mundo. Entonces, ¿en qué vas a retirar tu dinero? Cuando necesitas dinero, ¿dónde lo vas a retirar? De la opción que menos entiendes y sientes que es la menos segura. Cripto normalmente es la primera Después la bolsa de valores Y tal vez después tus inversiones seguras Ahorita, hoy en día La verdad es que los ETEs no están nada mal Los CETES están dando alrededor de un 9% Eso es bastante Es no tanto como te haría un banco Obviamente no tanto como te haría una financiera Pero, pues para tener el dinero guardado ahí Y que te esté dando un 9% anual No está nada mal Ojo, si van a hacer eso Tienen que entrar ya porque si la inflación empieza a bajar, los CETES van a empezar a bajar y CET, tu contrato de CETE va basado en eh, el momento en el que entraste. Si bajan después, ya no te lo pueden quitar porque tú habías entrado cuando estaba en 9%, entonces te lo tienen que respetar. Pero ahorita es una muy buena opción. La verdad es que es una muy buena opción. El banco sigue más o menos estable. Te está dando entre un 9% y un 12% anual. O sea... Estamos hablando de entre un 1.8 y un 1% anual, no está mal, pero hay opciones como otras financieras que son más que son igual de seguras, por así decirlo, y que te pueden dar hasta el 18%. Acuérdense de no calentarse la cabeza y quererse ir con esos que les dicen 10% mensual, 12% mensual, 8% mensual. La verdad es que en mi experiencia Todas las que están arriba de un 4% mensual están dudosas y es prácticamente insostenible. De hecho, la CNBB y la Conducef te dicen tú no puedes prometer más del 5%. Si tú estás diciendo que vas a dar más de eso, foco rojo y los empiezan a investigar, les pueden congelar cuentas, eh, los pueden trabar, pueden decir que no pueden recibir clientes. La verdad es que hay muchas cosas que pueden llegar a pasar que aunque ellos estén haciendo las cosas bien, en ese momento los van a bloquear y ya no vas a empezar a recibir tus rendimientos y de aquí a que arreglan el rollo, puede pasar mucho tiempo, yo he sabido de algunos que hasta pasan dos años y todavía no arreglan su rollo, entonces, no sé no se quieran agrestar y no se quieran comer al mundo y no se quieran hacer millonarios de un de otro, acuérdense váyanse por los que tengan rendimientos creíbles, que estén bien fundamentados y que sean seguros ¿cómo podemos saber eso? hagan su tarea, si están regulados muy buena señal en qué invierten. O sea, tu dinero que tú les das, ¿en qué lo van a usar? ¿Cómo garantizan eso? Si es con una garantía hipotecaria, prendaria, si es eh, compran facturas, si hacen factorajes, si hacen arrendamientos, hay muchas maneras y son seguras. Pero hay que saber checar a esa empresa. También acuérdense que pueden checar en la página de la CNBB, en Conducef, si están registrados su calificación. Porque una cosa es que estén registrados, pero otra cosa es que hagan las cosas bien y tengan buena calificación. Si tienen buena calificación, bien. Otro buen punto para empezar a. a para empezar a pensar, valga la redundancia, invertir en invertir esas, en esas financieras. Otra manera, pues bueno, el Forex, el intercambio de monedas. También regresen, tenemos un episodio de eso con Emanuel López de Septos, que nos platicó cómo funciona Forex. Es el intercambio de monedas. A final de cuentas, si lo quieres ver de alguna manera, es como acciones. Si, vamos a decir, es el. Dólar contra el euro. Si el dólar empieza a ganar valor contra el euro, bien, le apuestan a eso y ganan. Si de repente dicen, el dólar va a perder contra el euro, pues le apuestan al euro, entonces también ahí ganan. Van jugando con las variaciones de las divisas. Es todo un tema. Si quieren, volvemos a hacer una parte 2 para profundizar un poquito más. Pero también hay empresas que hacen eso. No están reguladas porque el trading de Forex todavía no está regulado. Entonces, no quiere decir que esté mal. Simplemente... Pues por esa razón están regulados y hay que revisar entonces todavía un poquito más a la empresa. Eh, pero hay empresas de Forex que te dicen te voy a dar el 10. Sí se puede. No estoy diciendo que no se pueda, pero no va a ser sostenible y llama mucho la atención. Acuérdense que también a, eh, el gobierno también checa mucho el PLD, la prevención del lavado de dinero. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde lo están sacando? ¿Quién se está fondeando con ese dinero? Porque aunque la empresa haga todo bien, si empiezan a recibir dinero de, ahora sí que fuentes, chuecas, chuscas, eh, del narcotráfico, del crimen organizado, y se nos van a llevar, no les importa la autoridad, y va a decir, tú, con lo que te fundiaste es dinero ilícito, entonces ya no se puede. Empiecen a hacer sus dudíens, hagan preguntas, que no les dé pena. Oye, pues esta es una pregunta muy inmensa, muy inmensa para quién. Tú eres trader, eres financiero, entonces, ¿por qué tendrías que saber? Si no te quieren explicar, esa es otra bandera roja. Empiecen ahorita. Ahorita es el momento de que tú empieces a revisar qué y dónde vas a invertir. Haz tus cuentas. Si quieres llevar un Excel, haz un Excel. Hay muchísimas aplicaciones que te dan porque también están los famosos gastos hormiga, gastos fantasma. Que tú dices, pero es que yo no tengo dinero para invertir. Pues en qué estás gastando? Y te empiezan a decir, bueno, pues es que en la escuela de mis hijos, en la renta, en los servicios, en el súper, en gasolina, ok. ¿Algo de eso puede recortar? Probablemente no. Pero luego ves empiezan y te dicen, y en esto, y aquello, y por acá, y por allá. ¿Qué es eso? Y a veces a nosotros mismos nos lo decimos, ¿sabes? ¿eh? Y dices, ¿qué es eso? ¿Hacia dónde va eso? ¿Qué punto es ese? Ah, cafecitos, eh, te compraste ropa, eh... No sé, le pusiste algo nuevo a tu coche, saliste de peda. Hay muchos gastos que sí se pueden reducir y que la verdad dice sabes que es que yo como fuera todos los días a la semana o cinco veces a la semana. Bueno, entonces empieza a comer en casa, baja ese gasto, ve al súper, cocínate tú. Si no sabes cocinar, pues compra comida preparada, pero así vas a empezar a ver que tus ingresos suben, se mantienen y ya puedes empezar a invertir no quiere decir que no puedas salir que no puedas tener una vida social está bien y la debes de tener pero tienes que tener tus finanzas bajo control para saber hasta dónde si necesitas más o quieres más o quieres una mejor calidad de vida una, chambea más inviértete a ti, libros, cursos maestría inviértete a ti mismo tú eres tu mejor inversión luego puedes invertir eh, ahora sí, lo que dijimos, banco, financiera, CETES cripto, lo que tú quieras y ya vas a ver, vas a empezar a ver que tienes más liquidez, que vas a poder tener una mejor calidad de vida, pero también inviértale a tu negocio. Chambea más, genera más y vas, vas a ver cómo vas a tener más. Si ahorita no puedes, no pasa nada. Empieza a moverte para que puedas llegar a esa calidad de vida que tienes. Ten proyecciones, pero no quieras correr. Ten paciencia. La verdad es que les cuento muchas veces. Yo he perdido la paciencia y yo quiero ser más, quiero ser más, quiero ser más. Pero el querer es una cosa, el hacer es otra. Entonces hay que hacer las cosas y no quieren comerse al mundo y decir voy a hacer esto, esto, esto y esto. No, hay que enfocarnos desde las inversiones como nuestra vida profesional. Hay que enfocarnos, hay que escoger unas pocas y hay que meterle toda nuestra concentración a esas. No te quieras comer al mundo, volvemos a lo mismo. No te quieras comer al mundo poco a poco, lento, pero seguro, no es de un año a otro no te estás sacando la lotería estás chambeando estás creando un patrimonio tal vez va a ser a 5 a 10 años y yo sé cuando te dicen oye es a 10 años dices no manches a 10 años yo lo quiero ahorita no quiere decir que en 10 años no vas a poder hacer nada no vas a mejorar al contrario vas a ir mejorando año con año pero tal vez en 10 años ya vas a estar donde querías estar ya vas a tener esa empresa que querías tener ya vas a tener esa calidad de vida que querías tener pero en el inter pues obviamente va a ir mejorando tu calidad de vida va a ir mejorando tu, tus ingresos y del mismo modo, pues vas a ir disfrutando más, te vas a ir relajando más y vas haciendo que esa bolita de nieve corra y corra y corra y se vaya haciendo más grande. Acuérdate, la bolita de nieve corre para lo positivo, pero también corre para lo negativo. ¿eh? Entonces, cuando empieza a correr para lo negativo, como stop loss, frénalo, di hasta aquí, ya no. Voy a frenar esto, reestructuro, trabajo en mí y que la bolita empiece a correr hacia el lado positivo. Son consejos de vida. Mi gente La verdad es que eso es lo que yo hago. La verdad es que me ha empezado a funcionar. He estado abajo 20 mil veces. Y acuérdense, no es las veces que te caigas, es las veces que te pares. Hoy andamos de clichés. Eso se lo regalo. Pero sí es muy, muy importante que empiecen esa atracción. Vayan, vayan, vayan. Y acuérdense que el dinero es energía. El dinero tiene energía. Hay que moverlo. Si empiezas a mover el dinero, el dinero también va a trabajar por ti y su energía va a llegar a más y vas a empezar a tener más. Pero hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar lo que hacemos. Si estás en un trabajo que no te gusta, entiendo. Hay que pagar las cuentas, pero que sea momentáneo. Que tú sigas en ese trabajo está en ti. Hay muchísimo trabajo. Empieza a pensar qué te gusta, en qué quieres estar, qué quieres hacer. La empresa, que quieres hacer, que sea un producto que te guste. Porque es una chinga, mi gente, créanme, es una chinga. Y si no estás haciendo algo que te gusta, esa chinga es el doble Empiecen a trabajar en lo que les gusta. Y dices, es que a mí lo que me gusta es el dinero. Pues qué bueno, pero si trabajas en lo que te gusta, que aparte te genera dinero, entonces doble gane, en vez de doble pierde, ¿no? Tómense su tiempo. Mediten, pero actúen. Acuérdense, hacerse víctimas, ser víctima, a veces no es culpa de nosotros. Quedarte como víctima sí es culpa de nosotros. Eso está en nosotros. Nadie va a ver por ustedes. Nadie nos va a sacar del hoyo Nos tenemos que sacar nosotros mismos. Es como cuando dicen, si vas al psicólogo, la primera regla para que ir con el psicólogo funcione, es que tú sepas que quieres mejorar. Si no quieres mejorar, ni pierdas tu dinero, ni pierdas tu tiempo. Es lo mismo con las inversiones o con tu dinero. Si no lo quieres mover, pues entonces no esperes tener más. Si quieres moverlo y empiezas a hacer tu chamba bien, está bien, vas a tener más dinero. Y tampoco se preocupen ni se martiricen si la primera inversión que dan se equivocaron. Bueno, es prueba y error. Si es la primera vez que invierten, pues bueno, se pueden equivocar y está bien, pero no les va a doler si invirtieron el dinero que no necesitaban su dinerito extra. Ah, estuvo buena esa, ¿ah? ¿eh? no se la esperaban. Mi gente, háganme su tarea. Yo los quiero mucho. Yo quiero que les vaya bien. Yo quiero que sus familias les vaya bien. A sus amigos les vaya bien, porque con quién quieren disfrutar y con quién quieren viajar y con quién quieren pasar los ratos pues con ellos, no? Entonces también hay que echar la mano y hay que pasar la información para que a la gente le vaya bien. Y para mí, eso es para ustedes, yo les estoy pasando la información a ustedes para que les vaya mejor, mi gente una vez más, muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por escucharme espero que estos a poco sí de que ya está empezando a haber una tendencia alcista y, se, y ojalá se mantenga les hayan servido para que empiecen a moverse empiecen a investigar, empiecen a hacer sus cuentas empiecen a hacer sus ahorraditos para que puedan empezar a mover su dinero de la mejor manera y pregunten Pregúntenos a nosotros si quieren en Instagram, si quieren en, en Spotify, donde quieran o llámenos. No hay ningún problema. Les vamos a responder de lo mejor de, con lo mejor de nuestras capacidades. O vayan con el amigo, el vecino, acérquense un banco. No sé, ustedes asesórense. Ustedes saben a quién le tienen confianza. Aprovechenlo. Hagan su tarea, muevan su dinero y que tengan un excelente día.